0: Olá, estamos aqui para mais um Mercado Sem Rodeios. Meu nome é Alcides Torres, eu sou engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria. Estou aqui com a dona Jéssica Olivier, também engenheira agrônoma e analista de mercado da Scott Consultoria. Nós vamos começar já dando uma prévia do, dos primeiros resultados do Confina Brasil, essa expedição feita pela Scott Consultoria, cujo objetivo é identificar e reportar como anda a pecuária intensiva no Brasil, confinamento de gado e uh, uh, como é que se diz
1: semi confinamento. Semi
0: confinamento, <risos> é memória. Bom, a, 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 nessa primeira, nessas, nessas, nesses primeiros resultados, o que a gente tem constatado e isso vale para hoje, tá, é que a, a intenção de confinamento nesse grupo de, de fazendas visitadas é de redução, tá? Então, existe menos interesse em confinamento. Vai ter confinamento, é claro, mas em menor quantidade. E os boitóis que nós visitamos também estão reportando um menor fluxo de bovinos eh, para confinamento.
1: Vale lembrar também que esses confinamentos que nós já visitamos ao longo dessas primeiras três semanas eh, foram em São Paulo e no Paraná, então esse cenário vale ali para esses dois estados.
0: É, e ele é mutável, né? A, a Jéssica, a gente estava conversando aqui antes de, de começar esse bate-papo, ela me disse que na B3 o preço já subiu, uhum. eh, então quer dizer, quando eu confino, eu normalmente faço uma operação de seguro, uma operação de rede, e eu não conseguia fazer. E agora parece que é possível, é isso?
1: É, as contas não estavam fechando há umas duas semanas atrás, né? O preço na B3 estava beirando aí os R$ reais. Então, hoje ele já está namorando os 265 reais para o contrato de outubro. Então, já fica um cenário bem mais positivo para quem vai confinar e liberar esse gado aí nessa época.
0: É, porque aqui que ela está na entrelinha que a Jéssica falou. Ela está dizendo que é possível que o custo, é, é, o preço lá futuro garante um, um pelo menos o seguro do custo agora, o que, que aconteceu com o custo? a gente fez agora um levantamento e a cotação da roupa caiu né? caiu ao longo desse semestre todo, Sim. mas a cotação do milho também e nós apuramos que hoje a relação de troca é uma das melhores Sim. desse quinquênio, é? aliás a gente soltou um, um Rádio? Uma rádio. Né? Uma é, o agro num instante. Isso foi uma sugestão dos nossos leitores, dos nossos ouvintes, que é uma coisa super condensada. No minuto, a gente fala de alguma coisa do mercado, que, e nesse minuto, é claro, ele vem todo um, um universo de, de conhecimento, de notícia que ajuda nas decisões. Né? Nós estamos já na terceira edição uhum. e isso sai um minuto por dia, ou seja, ao longo da semana você tem 5 minutos de informação, ao longo do mês você tem 20. <risos> Acredito que
1: hoje sai até a quarta, né? O quarto episódio.
0: Ah, é o quarto episódio já?
1: Hoje vai sair o quarto. Hoje é o quarto episódio. sexta-feira. Tá?
0: Então, é, é, a gente está divulgando isso nas nossas mídias sociais, mas também está no, no nosso sítio, No nosso né?
1: sítio, exatamente. E também está no Spotify. Então é só pesquisar lá, Agro no instante da Scott Consultoria, que vocês conseguem encontrar. Quanto à questão do milho, né, a gente teve uma queda de pouco mais de 30% ao longo desse ano. Né? Então, é uma queda bastante brusca para o grão. Então, isso faz com que quem vai comprar agora esse insumo tenha um poder de compra aí melhor frente ao início desse ano.
0: É, a, a droga é para quem está vendendo milho e está hum. uma alegria para quem está comprando, digamos Exatamente. assim. né? E, Jéssica, como é que está o mercado do boi?
1: O mercado do boi gordo, tomando São Paulo como referência, deu uma reagida ao longo dessa semana. Tanto o boi destinado ao mercado interno quanto ao mercado externo, o boi china, tiveram um aumento de R$ 5,00 por arroba na Praça Paulista. Então a gente retornou com o ágio, ele está nos R$ 5,00 de diferença, R$ 250,00 boi china, R$ São Paulo, e esse ágil tem ido e voltado assim, ao longo desses últimos dias. Né? Isso por conta do preço pago pela tonelada de carne exportada, ainda está relativamente baixo quando a gente compara com o ano passado, mas tem melhorado a pequenos passos aí, um aumento de 50, 100 dólares por tonelada quando a gente compara os meses. Então, isso tem feito com que esse ágio tenha, seja um pouco mais estreito nesses últimos, nessas últimas semanas.
0: Você chegou a ver o um volume exportado ou não, não olhou isso aí?
1: Se eu não me engano, se não me falha a memória, tá em mais ou menos 10,4 mil toneladas dia. Então, um volume bastante expressivo, quase 20% a mais que a média de junho 22
0: Ao longo desse semestre, a gente tem um desempenho melhor ou pior?
1: Hum, aí Isso me pegou, hein? É. <risos> Mas eu acredito que tenha sido um pouco melhor, o que pode ter atrapalhado é a questão do embargo. Mas junho agora está vindo bastante forte e deve seguir assim.
0: Na próxima edição, a gente traz os números atualizados uh, da exportação. E, Jéssica, uh, mercado do boi gordo, então, aparentemente o preço parou de cair, com Sim. até com alguma reação positiva. Uhum. E o mercado de reposição?
1: Mercado de reposição. Na semana passada, a gente viu uma leve alta nos preços, tomando São Paulo também como referência. Essa semana já ficou um pouco mais estabilizado. Essa alta foi um pouco mais expressiva para as categorias mais eradas. Então, boi magro, garrote, mostra aí talvez uma tendência de uma certa procura maior por essas categorias para o confinamento. Mas isso aí é especulação, né? Mas tá vendo?
0: Então, o mercado é cheio de paradoxos mesmo. né? Então, é. num primeiro momento, você tem a informação de que a intenção de confinamento é menor, mas por outro lado, é por isso que a gente precisa checar tudo, né? Uhum. Por outro lado, você vê que o, a, 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 os bovinos de reposição mais erados estão com uma procura maior. É natural mesmo, porque a, a relação de troca está boa, né? Sim. Então, agora também é o momento de, de, de fazer essas trocas e normalmente isso acontece para gado que vai para o semi-confinamento e para o confinamento. Mais alguma informação?
1: Eu acredito que seja isso.
0: Bom, gente, é isso aí. É, só lembrando que a, a Expedição do Confina Brasil está na estrada. Uhum. É, se você quiser participar, é, é só ligar para a gente. Aqui é 17 3343 51 Inscreva a sua fazenda, a sua propriedade. Se ela estiver no nosso roteiro de viagem, ela certamente é, será visitada. Lembrando que esse, que esse projeto ele tem a intenção de virar um censo. É um projeto de cinco anos. Uh, e no final a gente vai ter uma base extremamente sólida do que é a pecuária intensiva no Brasil. Aproveito ainda para chamar a atenção para um texto nosso que nós publicamos hoje. Hoje, hoje uhum. é um texto do, do Pedro Camargo Neto em que ele fala sobre o, o avanço da, do agro nacional, que ele avançou sem substituir eh, nenhum outro setor da economia. É um texto que eu recomendo a leitura e a meditação. tá ele vem contra mesmo uma tese que diz que o que o, o agro é do
1: setor primário, um, né?
0: O um setor primário, etc. Mas o setor primário hoje isso era conversa de 70 anos atrás. Hoje o, o agro adota tecnologia de ponta. Uh, e Essa tecnologia tem feito com que a, a posição brasileira no mercado global e mesmo internamente ela seja sustentável uh, e progressista. Um dos nossos problemas hoje uhum. é, é armazenamento, tá? Que, por que isso? Eu estou querendo dizer que o desenvolvimento agrícola foi tão veloz que a gente não teve tempo de construir silo para guardar toda essa produção.
1: Algo que também foi falado no nosso agro no instante, né? Em é. um dos episódios atrás.
0: E, e no agro no, no instante, é, é no instante você escuta e já tem a informação. Uhum. Bom, gente, é isso aí. Muito obrigado pela atenção. Boa saúde a todos, bons negócios e até a semana que vem.
1: Até a semana que vem.